0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности Очередная неделя пролетела, событий принесла много Но надо сказать, что большинство из них находится в тех тематических рамках Которые мы обсуждаем уже некоторое время Как в рамках нашего подкаста «Последний понедельник» Так и специального видеопроекта Кофе по скриптам с Минским диалогом. Сегодня попробуем суммировать наиболее важные события прошлой недели в этих тематических рамках. Поговорим об официальных итогах выборов в Польше, о том, что происходит на Ближнем Востоке, и, понятное дело, касается войны между Израилем и Хамасом, также о ситуации на украинских фронтах и о такой, надо сказать, военного времени речи, выступлении обращения к нации президента США Байдена. Сегодня в офисе Минского диалога мы вдвоем, Денис Меленцов и я, Евгений Пригерман. Ну и начнем, я думаю, с Польши. Мы в прошлый раз рассуждали о предварительных даже не результатах, а данных экзит-полов. Но вот как, Денис, тебе уже те официальные данные, которые можем сегодня фиксировать как данность?
1: В первую очередь нужно отметить, что да, победила позиция. И нужно признать, и второй момент, нужно признать, что мы были несколько несправедливы к экзитполам. И к социологам, которые их проводят. И к социологам, да, потому что вот экзитполы, данные экзитполов оказались очень близки итоговым данным выборов. Здесь, опять же, учитывая политическую систему Польши, займет еще несколько месяцев, прежде чем будет сформировано правительство, если оно будет сформировано, но, скорее всего, специалисты говорят, что, наверное, оно таки будет сформировано, и вряд ли следует ожидать перевыборов, но, тем не менее, пока Варшава остается в такой ситуации неопределенности, Поэтому, опять же, если возвращаться к белорусско-польскому вопросу, к каким-то четким шагам в внешнеполитической доктрине Польши и шагах в в рамках конфликта российско-украинского, то здесь все-таки нас ждет еще какой-то период такого неопределенности, скажем так, когда Польша не будет посылать четких сигналов, а скорее будет сконцентрирована на своей внутриполитической повестке. Поэтому пока мы внимательно будем наблюдать, конечно, что там происходит и что ключевые лица заявляют, но тем не менее нужно констатировать, что пока вот Польша остается в такой, наверное, серой зоне, пока там у них, у самих все не устаканится, а потом вполне вероятно следует ожидать каких-то перемен и доктринальных, и перемен в политической жизни, но, опять же, забегая вперед, хочу сказать, что по отношению к России, по отношению к Беларуси, к войне в Украине, вряд ли нужно какого-то поворота такого фундаментального ждать.
0: Ну, я здесь, может быть, напомню или расскажу тем, кто еще не успел посмотреть официальные данные польские, что по итогам выборов, вот то, что уже нам сообщили те, кто призвано считать голоса в Польше, да, ПИС действительно правящая партия, пока еще правящая, набрала наибольшее количество среди всех партий, 35% примерно она на выборах получила, это где-то на 10% пунктов меньше, чем на прошлых выборах, и, соответственно, если мы смотрим на те депутатские мандаты, которые по итогам этих выборов получает партия ПИС, то до сих пор она имела 235% если речь идет о Нижней Палате, о Сейме, а теперь будет 194. Ну и коалиция, вернее она не коалиция, а вот тройка оппозиционных партий, куда входит, соответственно, гражданская коалиция, самая мощная здесь во главе с Туском, она получила 30,7%, и две другие партии, которые входят в, в блок оппозиционный теперь вместе с Силой Туска – это третий путь, 14,4%, и новые левые – 8,6%. То есть в сумме оппозиционная вот эта тройка получает 53,7%, что, понятно, позволяет ей, в общем, принимать те решения, которые она посчитает нужным в рамках парламента. Но э, нижние, нижние палаты, и, кстати, что касается верхней палаты, тоже здесь выборы проходили в Сенат то у оппозиции теперь 66 мест из 100. Она и так чуть-чуть была в большинстве в верхней палате но теперь это большинство увеличивается. Так что действительно вроде бы как все цифровые расклады указывают на неизбежность перемен, но я напомню, что в прошлый раз мы рассуждали о возможности этих перемен как во внутренней политике, так и во внешней. И отмечали некоторые факторы, которые могут здесь, ну, скажем так, усложнять эти процессы. И, в общем, надо обратить внимание, что у ПИСа тоже ведь не мизер. Да, падение существенно на 10% пунктов, но это вообще-то тоже кое-что. И учитывая, что президент остается, он беспартийный по законам польским, да, во время своей каденции, но тем не менее понятно, откуда он пришел. Да, да, и связь очевидна, и вот сейчас все ожидают, что президент Дуда попробует право, ну, так скажем, вульгарно первой ночи дать все же ПИЗу, на том основании, что среди всех партий она получила первое место, я имею в виду право первой ночи для того, чтобы попытаться сформировать правительство. И понятно, что по цифрам тут никак не получится этого сделать, но это действительно может затянуть время, добавить нервозности, хотя какие-то контрдействия могут предпринимать оппозиционные партии. Посмотрим, как здесь будет происходить. Еще раз подчеркну, я бы не ожидал, что так легко изменения и ветры перемен в польской политике, внешней внутренней, задуют. Как и вот иногда можно сейчас послушать некоторых комментаторов, и такое ощущение, что кто-то сравнил, по-моему, Анна Апельбаума, ну, в общем, известная своими взглядами и позициями, комментатор, да и, собственно говоря, супруга одного из ключевых политиков позиционных, Рады Косикорского. Вот она провела такое сравнение, что когда-то Польша стала предвестником вот этого разрушения социалистического блока в конце 80-х. И, наверное, эти выборы будут призвестником разрушения каких-то авторитарных диктаторских тенденций в рамках Европейского Союза. Кстати, вот Денис, как ты думаешь? И чтобы тебе еще фактологически думалось лучше, я, я еще одну цифру хочу привести, вот, на которую многие обращают внимание. Она действительно впечатляет. 75% явка получилась на этих выборах. Все обращают внимание, что даже в 1989 легендарном году, когда вот эти события проходили, о которых я Applebaum говорит, была 63%, а тут вот мы такую высокую явку видим, и до утра некоторые работали, особенно под Варшавой, избирательные участки, но ну, потому что люди не успевали проголосовать, а очень хотели. Это все-таки нам говорит о том, что ветра перемен, вот такие как Аплбаум, скорее всего наступает, либо это еще большая констатация раскола в польском обществе.
1: Ну, я бы так, конечно, поостерегся сильно обобщать, потому что все-таки Европейский Союз – это вещь очень такая гетерогенная, несмотря на то, что это объединение которая кое-где имеет монополию на суверенитет, но, тем не менее, все равно туда входят отдельные государства, которые совершенно разные, у них есть своя внутренняя политическая кухня, свои устоявшиеся и политические системы, и свои элиты, у которых есть внутренние правила. И поэтому каждую отдельную страну я бы все-таки рассматривал изолировано, потому что у каждой, тем более вот стран Западной Европы, Восточной Европы, у них совершенно разные политические культуры и совершенно разные вызовы, особенно вот в контексте современного мира, этих угроз, которые мы видим в регионе. Возьмем хотя бы там Словакию, где одни процессы проходят, и мы про них уже говорили, и возьмем тоже Польшу. И вроде как там разнонаправленные происходят процессы, и вот из этих двух выборов, ну и возьмем, например, еще и швейцарские, хотя Швейцария не входит в Европейский Союз, но тем не менее вот там консерваторы сейчас на выборах вроде как побеждают, поэтому ну и до кучи сюда Венгрию, да, где совершенно иные процессы, Венгрия, Орбан, Это такая, наверное, золотой стандарт фронты внутри Европейского Союза. Поэтому все-таки многообразие и этот знаменитый девиз Европейского Союза, он говорит о том, что все-таки не надо так обобщать. Польша серьезно расколотое общество по многим параметрам. И теперешние выборы, которые мы наблюдали, это как раз квинтэссенция этого раскола и заинтересованность польского общества и активность польского общества на этих выборах это как раз отражение внутреннего серьезного конфликта, а не каких-то общих европейских тенденций, ну, как мне кажется.
0: Ну, я тоже, скорее бы, так на это все смотрел, тем более, что если уже возвышаться над происходящими процессами и делать какие-то обобщения теоретически, может быть, то не надо забывать, что 80-е, начало 90-х годов, это период трансформации системы международных отношений, которая уже как бы становилась вот к началу 90-х ну что ли, осязаемой. То есть были еще большие вопросы, связанные с существованием Советского Союза как такового, но даже те процессы, которые в международной системе происходили еще при существовании Советского Союза, они уже более-менее указывали, ну или по крайней мере сейчас так кажется, может быть на тот момент казалось иначе, но сейчас с очевидностью кажется, что они показывали направление развития системы, все становилось более-менее понятно, и было понятно, какая В структурном смысле сила доминирующая, ну, Запад в таком обобщенном виде, идеология, соответственно, тоже западная доминировала. И поэтому действительно события, которые происходили, они как бы закрывали цепочку длинных происшествий, длинных событий. А сейчас я бы брал на себя такую смелость утверждать, что эта цепочка только начинается. И поэтому в начале цепочки, в начале, ну, не цикла, а процесса, такой существенной перекройки международной системы, ну, навряд ну, ли можно ожидать, что какие-то выборы, где бы они ни проходили, в какой бы стране важно не проходили, какие бы тенденции сиюминутные они ни ломали, но они навряд ли заложат однозначно колью развития э, вот в таком широком смысле, потому что еще очень-очень много развилок, очень много вопросов без ответа, и события ближайшего времени, особенно войны, которые вот перед нами полыхают, они в большей степени, конечно же, будут эти события изменять, ход истории изменять, чем выборы Польши, при всем уважении к Польше, и к ее избирателям?
1: Ну, я бы, наверное, поставил просто вопрос чуть-чуть по-другому и говорил о том, что сложный внешнеполитический и в целом региональный и международный на глобальном уровне контекст приводит в том числе к обострению внутренних противоречий в каждой конкретной стране. Мы это видим и на примере Польши, мы это видим и на примере других стран, в том числе западноевропейских, когда, например, вот теперешний всплеск в Израиле на Ближнем Востоке, конфликта этого многолетнего, привел к тому, что вспыхивают внутригосударственные конфликты. Мы видим это демонстрацию многочисленную в Лондоне солидарности с палестинцами мы видим опять же улицу и в Франции во Франции и в Германии которая разгоняется довольно жестоко Полиции. То есть здесь вот взаимосвязь, такая опять же, если на теоретический уровень это все переводить, взаимосвязь внутренней и внешней политики, она довольно очевидна. Здесь внутренняя сейчас реагирует на внешний контекст и становится, вот здесь триггер как раз внутри, внешний контекст, который давляет и проявляет внутренние болячки в каждом конкретном обществе. Я
0: помню, один из самых первых наших выпусков, последнего понедельника, мы тоже подробно говорили о том, что вот именно такой цепочки событий стоит ожидать, ну и вот оно как бы вуаля, перед нами развертывается. Кстати, дорогие слушатели, и название, это последний понедельник, оно чуть-чуть было навеяно такими ожиданиями, то есть, с одной стороны, война, здесь в регионе такие потрясения у нас, но мы тогда тоже так, э, э, за чашечкой кофе размышляли и подумали, что так как неименуемая череда вот таких вот кризисов, которые будут трансформировать систему, а система, соответственно, будет трансформировать эти кризисы, то вот последний понедельник как раз как предвестник таких событий. То есть мы ничего плохого не имели в виду, но только, очевидно, теоретически это все предвидели. Но от теории вновь вернемся к практике, и я предлагаю переместиться на Ближний Восток. Там, конечно же, вся сегодняшняя динамика, все глаза туда прикованы. Может быть, Денис, в нескольких словах, вот что произошло за последние дни с точки зрения чисто военных событий. Я еще раз хочу, кстати, напомнить, друзья, что на прошлой неделе, в конце недели у нас вышло очередное видео проекта «Кофе по скриптам» с «Минским диалогом». И мы там подробно говорили о том, что вот это противостояние Хамаса и Израиля означает для больших сюжетов с точки зрения противостояния великих держав. Отдельно попытались разобрать роль, возможности, влияние и США, и России, и Китая, и Европейского Союза. Поэтому сейчас подробно об этом говорить не будем, но я, естественно, всех традиционно призываю на наши YouTube-страницы, чтобы ознакомиться с этим продуктом. Но покажи, Денис, что скажешь по последним дням.
1: За прошедшую неделю все стороны так или иначе сделали свои ставки. Стало более-менее понятно, куда развивается ситуация и какие развилки она может предпринять. Из фактуры нужно отметить, что Израиль предпринимает дальнейшие удары по сектору газа, по городам с тем, чтобы вынудить, во-первых, Хамас сдаться, во-вторых, чтобы освободить своих заложников, но некоторым образом позиция Израиля, она была... Смягчена тем, что здесь в дипломатическую игру вступили Соединенные Штаты, которые как раз таки не заинтересованы в том, чтобы конфликт развивался бесконтрольно, и в него были втянуты другие крупные государства региона, которые могут поспособствовать тому, что Израиль окажется в очень нехорошей ситуации, в частности Иран, и сами Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом столкновении с Ираном сейчас, судя по всему, поэтому они где-то даже, скажем так, надавливают на Израиль с тем, чтобы он повременился с, с сухопутной операцией в Газе, и предпринимает дипломатические усилия для освобождения израильских заложников. Там, например, в США приложили свою руку к тому, чтобы в газу была доставлена гуманитарная помощь. И как раз вот на неделе первые грузовики туда прошли с продовольствием, водой, но без топлива, нужно отметить. И Израиль несколько смягчил, опять же, свое отношение к компании, сказав, что если ХАМАС освободит всех заложников, то Израиль не будет, и издастся, то Израиль не будет предпринимать сухопутную операцию. На самом деле это такое довольно мудрое решение со стороны Израиля, потому что до конца непонятно, чем может закончиться эта сухопутная операция. Судя по всему, ХАМАС подготовился, он учел опыт украинского конфликта, и у Израиля раньше также был пример кампании в Газе и городских боев Израиль тогда понес значительные потери, и сейчас, учитывая вот весь этот контекст и подготовку, и как Хамас провел нападение на Израиль, можно ожидать, что эта компания по зачистке газа, газы, она была бы слишком кроваво и неприемлема для самого Израиля. Поэтому он, чувствуя вот такую опцию, все-таки идет немножко на попятную.
0: Ну и это же не только военный аспект, получается, все подчеркивают вхождение наземного Израиля туда как очередную красную линию и... С Хизбалла та же, да, и Иран постоянное заявление делает, ну и дипломатически, то есть мы видим, какие эмоции уже витают везде и всюду, а сложно, не, вернее, не сложно себе представить, что будет, если начнется наземная операция.
1: Да, как мы в прошлый раз и говорили, наземная операция будет таким триггером для открытия новых фронтов против Израиля. В первую очередь Хезбалла не будет ожидать, что сейчас вот Израиль расправится с Хамасом, потом примется за это движение, за Хизбалу. И на 100%, скорее всего, с 100% уверенностью можно говорить, что если будет наземная операция полноценная, цехал в Газе, то Хизбалла включится. Плюс были заявления такие довольно воинственные со стороны ЕМ. Корпуса Стражей Исламской Революции и политического руководства Ирана о том, что Иран будет более существенно задействован в случае наземной операции. Плюс мы видим, что происходит сейчас по всему региону. В Турции громят Макдональдсы, и еле-еле полиция Иордании сдерживает свою улицу. Несмотря на то, что сама Иордания поддерживает Соединенные Штаты, Израиль фактически в этом конфликте, граждане этого государства, они все-таки очень активно выступают на стороне Палестины, и улица это показывает, они нам осадили израильское посольство. Вот, то есть сейчас вот такая развилка происходит, Израиль, скорее всего, очень реалистично смотрит на возможные итоги и ход сухопутной операции, поэтому вот такая взята пауза. Что касается этой так называемой палестинской бучи, то есть взрывов в госпитале...
0: Да-да, вот я хотел спросить.
1: Да, то здесь все-таки по прошествии недели можно сказать о том, что, видимо... Израильская версия, она более имеет право на существование, потому что до сих пор палестинская сторона не предъявила никаких доказательств того, что это была израильская ракета, израильский удар, нет ни остатков этого боеприпаса, не предъявлены тела этих жертв огромного количества, как было заявлено. Мы видим по фотоматериалам, что разрушения не такие большие, как они были бы, если учитывать масштаб заявленных жертв. Плюс Израиль предъявил аудиопереговоры боевиков, если они правдивы. Это тоже указывает на то, что был ошибочный удар ракеты «Исламского джихада». Вот поэтому сейчас, вот, пока опять же, мы доподлинно не можем сказать на процентов, потому что расследование не проведено. Но сейчас, скорее, наверное, я склоняюсь к версии, которая озвучивается Израилем.
0: Ну и на фоне всех этих событий дипломатия она как бы должна, конечно, присутствовать и играть активную роль. И... Нельзя сказать, что совсем уж ничего не делается. Вот Денис подчеркнул, что США не заинтересованы в том, чтобы война разрасталась, и видно где-то по прямым показателям, где-то по косвенным признакам, что дипломатия США там активненько работает. Но ну, достаточно вот вспомнить, что мы вспоминали в предыдущих выпусках: Блинкин, госсекретарь, который там, да, в Израиле он в том числе политическую миссию выполняет, чтобы сигнализировать поддержку со стороны Вашингтона этому государству, но также и по региону ездит, пытается разговаривать, какие-то там месседжи, утихомиривания.
1: Об этом открыто говорят, уже там министр обороны Израиля в Кнастете оправдывается, почему блокада газа фактически снята, потому что американцы на этом настояли, и Израиль не смог ответить «нет», потому что Соединенные Штаты поддерживают всемирно сторону Израиля и обеспечивают помощью Финансовые и военные сейчас дополнительно будут развернуты американские войска в регионе, опять же, и учитывая обострение, и учитывая, что происходят нападение, собственно, на американские базы, вот в частности на территории Ирака, вот, поэтому здесь действительно, да, усилия, они очевидны, и усилия, Эти действительно, они сейчас, дипломатические усилия необходимы, потому что, ну, у Израиля много плохих вариантов. То есть, хороших вариантов практически нет.
0: Ну да. Хотя при этом мы видим и то, что дипломатия, в частности США, ну, не может эффективно и быстро все взять под контроль. Мы тоже это констатировали в кофе по скриптуме, в очередной раз повторим. И на этом фоне вот проходят какие-то встречи, какие-то саммиты, вернее, анонсируются, потом срываются. Вот сейчас на выходных прошел в Египте. Не саммит, а как бы попытка, Мирная да? Конференция. Мирная конференция. Мирная да, переговоров. Ну и вот по итогам этих переговоров, в общем, никаких результатов нет, что в очередной раз нам показывает, насколько сложны сюжеты, насколько вот я недавно посмотрел выступление Блинкина несколько месяцев назад в, по-моему, Джорджтаунском университете, И он там сказал, что мы сейчас работаем концептуально с такой разнообразной геометрией нашей внешней политики. То есть пытаемся выстраивать альянсы так по всему миру, чтобы основные угрозы сдерживать. Под основными угрозами, понятно, Россия и Китай имеются в виду. Но вот конкретно в Ближнем Востоке мы видим, что вот эта разнообразная геометрия, она... Но как минимум должна еще пройти какой-то путь становления для того, чтобы какие-то базовые обеспечивать потребности и интересы самих США и их союзников, а скорее даже, чтобы, в общем, устоять под давлением этих вызовов, которые могут смести вообще многие конструкции и геометрию. И в этом плане, вот еще раз подчеркну, вот эти мирные конференции, которые вроде собираются, вроде да, дипломатия пытается что-то делать, но по итогу настолько позиции полярны, да и часто непосредственные участники этих конфликтов там не вовлечены. Это вот мне напоминает серию мероприятий, которые прошли, помнишь, в начале лета в Копенгагене, потом в Джеди, Саудовской Аравии, Украине. По, по Украине, да, где тоже было объявлено мирные переговоры, правда, без участия России. И сейчас вот я утром прочитал, что Мальта анонсирует следующий раунд таких переговоров в конце октября. У себя будем за этим, кстати, тоже следить, но э, понятно, что, ну какие могут быть мирные переговоры, переговоры без ключевых участников. Но так, к сожалению, пока и здесь, вот в этом новом ближневосточном конфликте, тоже э, явно мы еще не очень близки, мягко говоря, к какому-то возможному дипломатическому разрешению. В общем, будем за этим наблюдать. Но еще один сюжет, который я обязательно хочу здесь обсудить в контексте и Ближнего Востока, и потом мы хотим про Украину несколько слов сказать. Это выступление, обращение к нации, именно так оно было сформулировано, президента Байдена, и я вот его послушал, и у меня сложилось впечатление это такое военного времени обращение. То есть вся аура Посылы тоже, но вот особенно аура была, ну такое ощущение, что вот смотришь какого-то там э, Черчилля, что ли, хотя я не уверен, что корректно сравнивать Черчилля и Байдена там по разным показателям, да. Но условно говоря, это вот оставило у меня такое впечатление. Байден начал это выступление с тезиса, который он повторяет в последнее время регулярно о том, что история или мир находится в какой-то переломной точке. Ну и вот аргумент такой, что дорогие сограждане американцы, от наших решений, которые мы с вами примем, будет зависеть, э, какой точно ход история. Наберет. И так как, говорит Байден, мы, ну, по сути дела, главная нация в мире, да, особая нация, без нас ничего не решается, он повторял это много раз, нам нужно сделать несколько вещей. И под несколькими вещами, в частности, он хочет, чтобы американское общество продолжало поддерживать его линию по финансированию как Украины, ее военного потенциала и экономического потенциала, так теперь и Израиля. Поэтому запрошено 60 миллиардов долларов для Украины и, по-моему, 12 для Израиля на военные цели. И упаковывается эта просьба вместе с еще деньгами для Тайваня, где тоже все более активно США, естественно, ну, не то чтобы ввязываются, продолжают помогать Тайваню, как они говорят, избежать, сдерживать Китай, избежать возможной войны.
1: Китай главный враг все-таки. Что, естественно,
0: конечно. То есть эта логика здесь совершенно понятна. И также для того, чтобы утихомерить, особенно республиканцев, предлагается в этот пакет 100 миллиардный внести ресурсы на обеспечение защиты собственных границ. Знаете, дорогие слушатели, что... В общем, уже многие годы, но особенно в последний год, последний месяц эта тема вновь в силу разных причин приобретает особую актуальность для внутриполитической дискуссии в США, в том числе и вот там фитониловые проблемы. Сейчас все бьют в тревогу, что все больше этого фитонила поступает через мексиканскую границу, ну и, соответственно, американские граждане страдают и так далее. Вот, Денис, ты как считаешь, насколько вот такой пакет, который Байден запросил, он будет проходным сейчас для законодательной ветви власти, потому что ну, мы понимаем, что там сейчас такой хаос полный, они уже несколько недель не могут избрать нового спикера после того, как произошли известные события, мы их обсуждали, не будем повторяться, но и это отсутствие спикера оно тоже конечно же усложняет этот процесс но насколько ты думаешь он не преодолел
1: ну республиканцы торпедируют конечно усиленную помощь украине и в принципе какие либо такие внешнеполитические многомиллиардные активности байдена которые они считают излишними, слишком затратными и призывают скорее, ну, традиционная такая вещь, призывают к обращению к внутри, внутренним, внутренней проблематике. Вот. Но Байден не оставляет, мы видим, попыток различными способами, упаковывая в различные оболочки компонуя вот эти вот пакеты, пытается преодолеть вето республиканцев, но здесь он пошел все-таки на очень существенную уступку, потому что вспомним, когда речь шла о мексиканской границе, Байден во время выборов подчеркивал много раз, это почти было, как читаете по губам, знаменитое, что ни одного метра границы не будет построена, это была трамповская, как вы помните, фишка с мексиканской границей и стеной на мексиканской границе, так вот сейчас Байден фактически идет совершенно против своих основных тезисов избирательных. И эта уступка, в принципе, может быть оценена республиканцами, хотя, опять же, здесь много... Много что будет решать контекст, как пойдет дело в Израиле, насколько действительно это будет проблема номер один, и насколько общественное мнение будет давлеть. И тогда, в принципе, можно будет протащить это пакетно, учитывая необходимость и массовое желание помочь Израилю, плюс уступка Байдена по мексиканской границе. Но, опять же, будем смотреть, потому что американская политика она настолько сложна, что какие-то такие прогнозы конкретные делать очень трудно.
0: Ну да, хотя вот я думаю, что все же шансы на то, чтобы, если не в полном объеме, то хотя бы частично этот пакет был утвержден выше, чем их отсутствие, то есть, скорее, да, чем нет, но, ну, это... Примерно да, да, понимаю, но, но это вот я что хотел другое акцентировать, что... Можно сказать, что вот 60 миллиардов, опять же, неизвестно будет ли это цифры, но 60 миллиардов, конечно же, серьезные деньги. То есть до сих пор, вот по прошествии уже скоро там 20 месяцев войны будет, США потратили там по разным оценкам около 120 миллиардов. То есть два раза больше, но ну и понятно, что приблизительно 60 миллиардов эти должны хватить не на весь целый следующий год, но на какой-то существенный период. Но... Это как бы повод радоваться тем сторонникам вот такой линии США и в целом, скажем, Украине, кто пытается добиться принятия этого закона и получения средств. Но, с другой стороны, я боюсь, что, вот если смотреть с точки зрения украинского подхода, что это как раз-таки предвестник еще больших проблем уже после Иногда бывает так, что ты получаешь какой-то огромный куш здесь и сейчас, да, и это плохой знак, потому что он тебе продлевает какие-то возможности здесь и сейчас, а вот дальше он исключает эти возможности. И мне что-то начинает подсказывать, что вот именно об этом идет речь, потому что еще раз напомню, следующий год это самая активная фаза избирательной кампании в США – И вот все те проблемы, о которых мы сказали международные, куда США все больше ввязывается. И в теории международных отношений есть такое понятие как растяжение, да, Ну, по-английски оно «overstretching» называется, то есть когда великая держава начинает брать на себя
1: перенапряжение.
0: Перенапряжение, да, вот, наверное, правильно, да. Слишком много каких-то обязательств ввязывается куда-то, и ей ничего не остается в конечном итоге, как оттуда уходить потом. был пример с Афганистаном, такой очень яркий. Сейчас, судя по всему, все идет в этом же направлении, а избирательная кампания на это накладывается, и тем более, еще раз подчеркнем, что на наш взгляд, или, скажем так, на мой взгляд, те кризисы, которые мы видим, это далеко еще не последние, не окончание цепочки. Это скорее начало. Так что этих точек напряжения для США будет больше. И еще вот на фоне этого дела обращают внимание, о чем Байден говорил, а это может быть вообще было главное в его послании. Это самые внутренние проблемы в США. Вот мы говорим о расколе в польском обществе, мы обсуждали. Да, мы видим много где эти расколы постоянно появляются, как Денис и сказал, в том числе под влиянием международных проблем. Но и США тут явно э, не исключение. Мы увидели, что произошло после прошлых выборов, когда ну, беспрецедентные просто события в Капитолии происходили. Это же не просто так, это не исключение. Баталии сейчас продолжаются, там вот эти судебные процессы против Трампа, это все, естественно, отражают. И это... Внутреннее, не то что подогревание, а такое уже ну, раскольные какие-то процессы внутри США, они тоже могут плохую шутку сыграть, как с самими США, так и с теми союзниками, которые... Делают ставку лишь только на Вашингтон. Это как бы без намеков, что называется, это просто вот констатация каких-то фактов, которые складываются, как мне кажется, достаточно очевидные логические выводы. Ну и говоря о логических выводах для Украины, Денис, давай, может быть, в заключение поговорим о том, что происходит на поле боя, ты, как всегда, внимательно отслеживаешь там динамику, она а в средствах массовой информации ушла далеко на второй план по сравнению с Ближним Востоком. Что тут нашим слушателям важно не упустить? Что на самом деле происходит на украинских фронтах?
1: Тут, наверное, два таких момента ярких. Хотя, в общем и целом, тенденция продолжается та, которую мы подчеркивали уже с конца прошлого года фиксирование фронта и превращение войны в позиционную, когда фронт движется на несколько километров туда-сюда, но ни одна из сторон не получает решающего, решающего преимущества. Но, тем не менее, по крайней мере, два момента, которые стоит отметить. Это Неудача а, России на Авдеевском направлении, они а, пытались атаковать, но, а, насколько <смех> известно, а, было сожжено довольно много техники и а, понесли серьезные потери а, в личном составе. Ну, и это дело закономерное, потому что если ты а, пытаешься штурмовать такой, один из самых мощнейших укрепленных а, районов то, соответственно, твои потери будут гораздо выше, чем потери обороняющейся стороны. Россия взяла паузу, но вот сейчас опять продолжаются активные артобстрелы в Диевке. Скорее всего, какой-то момент, ну и судя по тому, как происходит там, подвоз и боеприпасов и резервов. Россия на этом направлении будет продолжать активничать по крайней мере какое-то время создавать там напряжение для ВСУ. И второй момент это Херсонское направление. Там украинцам удалось высадиться на левом берегу и возле села Крынки закрепиться, создав такой плацдарм небольшой для дальнейшего возможного наступления. Там тоже идут активные боевые действия. Русские пытаются выбить их оттуда, естественно. Ну и вот, скорее всего, в ближайшую неделю мы будем видеть там какую-то динамику либо с одной стороны, либо с другой стороны. Вот за этим стоит наблюдать. Ну и повторимся, что это... Главное все-таки направление было контр удара украинской армии этого контрнаступления это южное направление, чтобы отсечь Крым, перерезать этот сухопутный коридор, поэтому вот видимо Украина там будет активничать тоже, пока не наступит уже не наступит совершенно не сезон и который затруднит там продвижение техники вот недавно а, постили активно а, видеоролики каким образом там танки выстревают в грязи несмотря на то что танки грязи не боятся это известно на да, выражение но а, тем не менее м- м- м, наступает а, такой период а- в году, когда там вязнут в грязи даже танки, что делает невозможным полноценное вступление, вполне вероятно, что будет взята в боевых действиях пауза. Ну и здесь я еще раз подчеркну тезис, который мы уже ранее высказывали в наших выпусках, что Украина, опасаясь уменьшения помощи западной, справедливо опасаясь, учитывая все тенденции, которые мы здесь уже обсудили, пытается перейти к обороне и копировать ту тактику и стратегию, которая в России уже некоторое время присутствует, то есть окапываться, строить шалонированные линии обороны и минные поля, минировать тотально с тем, чтобы не допустить продвижения России, если она пойдет уже в очередное свое контрнаступление. Ну и опять же, Еще раз эту мысль свою скажу, что война полностью переходит в такую фазу позиционной войны.
0: Ну вот такая картина прошедшей недели, дорогие друзья, у нас получилась. Продолжаем внимательно следить за событиями этой недели. Еще раз приглашаю вас посмотреть специальный выпуск проекта «Кофе по скриптам» с Минским диалогом, который был посвящен войне на Ближнем Востоке. На этой неделе в Минске ожидается повышенная экспертно-дипломатическая активность. Мы со своей стороны тоже попытаемся проявить кое-какую дополнительную активность и будем надеяться, что на следующей неделе сможем ее результатами с вами поделиться. Пока же Хорошей рабочей, не только рабочей недели, и услышимся.